0: En esta temporada estaremos hablando de las tendencias en redes sociales que están marcando este 2021. Llegamos a ti a través de Geformas. Bienvenidos a un episodio más de Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios. Con frecuencia, las tendencias en redes sociales se consolidan como tal gracias a un determinado impacto emocional en la audiencia. Que una publicación haga experimentar tal sensación a una persona es un incentivo valioso para compartirla o seguir a la marca. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del marketing de nostalgia. Si quieres saber de qué manera puedes utilizar el marketing de nostalgia a favor de tu negocio, entonces prepara lápiz y papel que aquí te contaremos todo lo necesario para que tu marca llegue a más personas. Y precisamente para eso hemos invitado una vez más y con mucho gusto a Teresa Ramírez del área de marketing digital en Geformas. Pero además, ella es psicóloga y qué mejor que una experta en el tema para hablarnos acerca de las emociones y de cómo éstas juegan un papel muy importante en este tipo de marketing, que es el marketing de nostalgia. Bienvenida, Teresa, una vez
1: más. Muchas gracias, Loru, por la invitación. Es un placer estar aquí. Y para comenzar a
0: hablar acerca de este tema, yo creo que una de las primeras preguntas que debemos de hacerte es ¿Por qué de entre todas las emociones escogemos la nostalgia para una estrategia de marketing efectiva?
1: Una pregunta muy interesante para empezar. La razón es que la nostalgia nos permite añorar tiempos anteriores que consideramos más felices. Suele gustarnos recordar momentos de nuestra vida que nos hacen sentir dichosos. Y es por eso que el marketing de nostalgia es más importante hoy de lo que había sido en décadas previas. Tras el inicio de la pandemia por COVID-19, las personas extrañan los días previos al 2020 y todas las crisis subsecuentes que hemos vivido. Es decir, añoramos los tiempos en que podíamos salir libremente, convivir, abrazar a nuestros seres queridos, asistir a lugares concurridos y todo sin el temor de contraer una enfermedad de la que pues, aún se conoce muy poco, ¿no? a pesar del tiempo que, que llevamos tratando con la pandemia. Y con esto, el marketing nostálgico genera un impacto muy valioso en el público, el cual desde luego busca escapar de la realidad actual y encontrar realidades alternativas donde puedan refugiarse.
0: Claro, y de hecho, todos fuimos testigos de la influencia que tuvo el confinamiento en redes sociales Fuera a través de memes, posts de reflexión o publicidad tal cual, las personas integraron la nueva realidad al espacio digital. Así nos acostumbramos a reírnos, quejarnos e incluso pues a recordar, ¿no? que es precisamente lo que estamos hablando de ese sentimiento de, del pasado.
1: Incluso estadísticamente se tiene registrado que con el inicio de la cuarentena incrementaron las menciones de palabras derivadas de la nostalgia. Eh, tenemos datos que nos dicen que se pasó de al menos 13 millones a 24 millones de menciones.
0: Y bueno, quisiéramos también que nos platicaras qué está pasando en este 2021 con el marketing de Nostalgia.
1: Vamos a retomar un poquito la historia. Durante la depresión económica de 1920, el marketing de nostalgia se utilizó como nunca antes. Esto ocurrió porque al asociar una marca con la nostalgia, se alentaban sentimientos positivos que eventualmente eran retribuidos por la audiencia. Lo mismo puede esperarse para la desaceleración económica post 2020, es decir, lo que estamos viviendo en estos meses. El marketing de nostalgia eh, está apelando a una desconexión de la realidad que resulta atractiva para el público y así si tu marketing hace sentir bien a tus clientes, ellos comenzarán a confiar en ti.
0: De hecho, con esto que nos estás comentando, yo creo que ya nos queda un poco más claro eh, esa eh, incomparable relevancia que el marketing de nostalgia eh, experimentará en los próximos años. Sin embargo, es importante saber que para conseguir que este funcione, pues no basta solamente con hacer simples menciones eh, del pasado. Antes tenemos que conocer a qué remitirnos y qué recursos usar si te interesa conseguir esto con éxito. Pero quisiéramos que tú nos puedas dar algunas recomendaciones para aplicar correctamente el marketing de nostalgia, porque de pronto puede ser una idea muy vaga la que nosotros tenemos, pero debe de haber una manera en la que la podamos aplicar de una manera correcta.
1: Claro, es difícil resumir todo lo que esto implica, pero me parece que podríamos hablar de algunas claves para que el marketing de nostalgia funcione. Eh, la primera, y considero la más importante, es conocer las características de la audiencia. Esta es la recomendación más relevante porque no importa cuánta sea la creatividad o talento de tu equipo de contenido y de diseño, si desconocen a tu audiencia. No puedes apelar a la nostalgia si de inicio no sabes qué es lo que tu audiencia extraña o de qué modo lo extraña. Para conocer esto debes identificar los grupos demográficos que hay en tu público, es decir, su edad, el género, la ubicación y eso nos va a ayudar a comprender sus modos de interacción, sus gustos para así perfeccionar el contenido de nuestras publicaciones. Otro de, de los datos importantes o de las claves que yo pudiera mencionar es analizar los datos históricos. Una vez que ya se identificaron los grupos demográficos de los que les comentaba, puedes proceder con el análisis de datos históricos, es decir, aquellos acontecimientos y modas que estuvieron en tendencia durante años anteriores y que consideras que vale la pena recuperar. Y así vas a partir de tus grupos demográficos para seleccionar estas modas y acoplarlas a tu plan de contenido. Ahora, recuerden que incluso si te estás centrando en tu marca, puedes hacer referencia a otros acontecimientos propios del ámbito cultural. De este modo podrás captar la atención de un público más diverso, puesto que aludirás a todos quienes simpatizaron con el fenómeno seleccionado a la par, te va a ser más fácil generar contenido viral, dado que el poder de alcance incrementará con la diversificación. Otra clave, y muy importante, es rescatar tus productos del pasado. Si bien esta recomendación también emplea la nostalgia como principal recurso, lo hace de un modo menos general. Esto debido a que solo quienes están familiarizados con tu marca desde hace tiempo serán capaces de entender estas referencias. Yo creo que todos hemos visto estas publicaciones que hacen en Facebook, de los juguetes del pasado, de los juguetes de la generación que crecimos en los años 80, por ejemplo. Recientemente incluso vi una campaña en Sephora donde eh, estaban lanzando unos eh, lipsticks de la marca de Morfé, pero hacían alusión a Coca-Cola. Y, bueno, los colores y demás eran retro y, pues, de alguna manera te hacen sentir nostalgia por épocas mejores, por la niñez, por esos momentos de convivencia con los amigos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, al ofrecer productos del pasado, estas personas sentirán una conexión inmediata, dada su procedencia de esos tiempos mejores, mientras que simultáneamente conseguirás acercarte a generaciones jóvenes para quienes el producto va a resultar nuevo y llamativo.
0: Tal y como siempre ha funcionado, las circunstancias socioculturales actuales determinan el funcionamiento del marketing en todas sus formas. El marketing de nostalgia en particular eh, vuelve en momentos donde a todos nos gustaría escapar de la realidad. Muchísimas gracias, Tere, por acompañarnos a este nuevo episodio. De verdad que todo lo que nos has recomendado hoy nos va a servir muchísimo para poder implementar de manera correcta el marketing de nostalgia.
1: Gracias a ti por la invitación. Fíjate que me, me parece que este tema es muy relevante y poco comentado. Entonces me, me ha gustado mucho poder profundizar en un aspecto tan, tan relevante, sobre todo hoy en día. Y bueno, yo encantada de poder estar aquí platicando contigo.
0: ¿Y tú qué esperas para integrar el marketing de nostalgia a tu estrategia? Toma el control de la crisis y asegúrate de mantener a los clientes con tu marca. Y así concluimos un episodio más de Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.